0: Und jetzt geht's los! Eine Überraschung zur Wochenmitte oder nach dem Bergfest zumindest in der Woche. Da sind wir mit Big Post Game. Grüße gehen raus in die Basketballnation und Grüße gehen auch nach München. Hi Robert.
1: Starki, Servus. Ja, wir hatten ja angekündigt. Wir sehen uns erst kommenden Dienstag wieder. Aber du sagst es Überraschungsfolge. Es <lacht> das ist schon wir. Donnerstag früh. Ähm, ja, früher als geplant, aber ein ganz spezieller Anlass.
0: Richtig, denn ähm, wir haben den Bundestrainer bei uns im Gespräch. Da werden wir dann später mal durchklingeln. Vor der Länderspielpause gibt ja zwei Spiele, gegen Finnland und gegen Slowenien. Da wollen wir mal einfach mal reinhören, wie denn da gerade so die Stimmung bei der Nationalmannschaft ist. Es gab ja sehr viele ähm, Leute, die abgesagt bzw. nachnominiert werden mussten und so weiter und so fort. Das Ganze wollen wir natürlich mit ihm dann ähm, später besprechen, auch wie er so den EM-Hype mitgenommen hat in die Länderspiele jetzt oder ob das überhaupt möglich ist. Dazu also dann später mehr, das wird so in einer guten Viertelstunde dann äh, sein, dass wir ihn anrufen. Davor wollen wir aber natürlich auch über dieses Länderspielfenster nochmal sprechen, um euch da auch gut vorzubereiten. Donnerstagabend übrigens, kleiner Hinweis, innerdeutsches Duell in der Euroleague, Alba Berlin empfängt den FC Bayern Basketball, am Donnerstag, wie gesagt, und am Freitag geht's dann mit der Nationalmannschaft los. Robert, was, was können wir da erwarten?
1: Ja, wir erwarten auf jeden Fall mindestens einen Sieg, Staki. Oder ich glaube, da sind wir uns einig. Das haben wir ja in der letzten Podcast-Folge schon thematisiert. Ein Sieg fehlt der deutschen Mannschaft noch, um sicher bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und ich denke, das sollte gegen die Finnen in Bamberg schon drin sein, weil die Finnen natürlich auch ja schon geschwächt sind im Vergleich zu ihrer Aufstellung bei der Eurobasket.
0: Ja, ähm, bei den Finnen die Schwächung vielleicht gar nicht so krass im Gegensatz zu der bei den Slowenen, oder?
1: In der Breite sicherlich genau. nicht, nein, aber die Finnen vermissen natürlich Lauri Markkannen, äh, ihren Dreh- und Angelpunkt, ihren ja, Mann, um den sich alles eben dreht, äh, ihren Topscorer, ihren Top-Rebounder. Und der, wenn nicht dabei ist, dann ist das finnische Team schon eine andere Mannschaft. Wobei man die Finnen nicht unterschätzen sollte. Sie waren ja bei der Eurobasket unter Coach Lassitou wie eine der Shootingstar-Mannschaften, würde ich mal sagen. Ganz modernen Basketball gespielt, ähm, obwohl sie diesen einen Superstar hatten, immer noch teamorientiert, sehr schnelles Spiel, viel Teamplay, gute Pässe, gute Anspiele. Also ich glaube, das wird ein attraktives Spiel, das wir da sehen werden am Freitagabend.
0: Ja, die Finnen stehen auf Platz 2 dieser Gruppe, sind mit sieben Siegen und einer Niederlage, genauso wie Deutschland, ähm, wenn ich es richtig weiß, auch schon qualifiziert ne? für die, für die WM.
1: Richtig, wenn uns die FIBA-Website hier keinen Streich spielt, die Finnen haben bereits das Sternchen, sie sind fix dabei.
0: Ja. Und vor allem sieben Siege, eine Niederlage. Also man, wie gesagt, darf sie nicht unterschätzen. In dieser Zwischenrunde haben sie bisher gegen Finnland gewonnen, 79-73. Und das war dann aber in diesem Augustfenster, dann kurz vor der Eurobasket und gegen Estland ebenfalls gewonnen, in Estland. Und lass mich da mal ganz kurz reingucken, ob da Lauri Marker schon mit dabei war. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, jawohl, das war nämlich so, hat da in beiden Spielen ganz gut performt, vor allem dann im Spiel gegen Estland mit 18 Punkten. Also da konnte der Star dann nochmal auftrumpfen und seinem Team weiterhelfen, dass sich damit, wie gesagt, schon sicher qualifiziert hat. Für die ist es jetzt äh, ein Spiel von keiner so richtig großen Bedeutung. Für die Deutschen könnte es jetzt die finale Eintrittskarte sein, ähm, dass sie, die sie noch brauchen, um dann tatsächlich dabei zu sein.
1: Ja, so ist es und klar, wir haben in in Bezug des, auf das deutsche Team wieder de, den Fall, dass wir viele Spieler haben, die natürlich nicht bei der Eurobasket waren, jetzt ist nur Justas Hollatz, Chris Sengfelder und Wobo, der ja nachnominiert wurde, sind drei Spieler aus dem EM-Kader dabei. Ja, das ist ein ganz solider Stamm, aber das waren halt auch die Kaderspieler 10, 11, 12 tendenziell, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Klar haben sie ihren Teil beigetragen, aber der Hauptstamm der deutschen Mannschaft fehlt natürlich und jetzt haben wir wieder andere Rollenverteilungen, andere Spieler, die Verantwortung übernehmen müssen und da bin ich sehr gespannt, wie sich die Mannschaft präsentieren wird.
0: Ja, bin ich auch und ich glaube, wenn wir da mal so eine Einschätzung abgeben, Deutschland, Finnland in dieser Besetzung, wie sie aktuell sind, ich denke, dass die deutsche Mannschaft deutlich besser ist, weil eben auch viele von den, von den Spielern in der BBL zu Hause sind. Das ist mittlerweile eine der Top-4, Top-5 nationalen Ligen mindestens in Europa und dort auch gute Rollenspieler sind oder auch gute Führungsspieler sind, siehe Chris Henkfelder Und entsprechend glaube ich, dass da der qualitative Vorsprung vor den Finnen dann doch noch da ist.
1: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch, Stacke. Ähm, ich sehe die Finnen in diesem Fenster dennoch sogar stärker als die Slowenen, weil die sind eben mit ihren zahlreichen Euroleague-Spielern ähm, von Luka Doncic ganz zu schweigen noch mehr gebeutelt. Die Finnen haben schon einen guten Stamm, da ist ein Sasu Salin da, der Spielzeit. 2014 meine ich in der ACB Scorter da konstant plus minus 10 Punkte um diesen Dreh da ist ein Elias Waltonen der spielt in Italien in der ersten Liga macht dort auch ähm, zweistellige Punktausbeute also da ist schon auch Qualität da ein Vorteil den ich bei den Deutschen sehe ist einfach, dass wir viele Spieler jetzt im Kader haben die relativ lange dabei waren vor der Eurobasket David Krämer zum Beispiel Gavin Schilling, die haben viele Teile eben mitgemacht dieser Vorbereitung auf die Eurobasket, kennen also das System, das Scotty Herbert spielen will und ich glaube, dass man mit einer gewissen Eingespieltheit dieser Jungs plus den Spielern, die eben die EM gespielt haben, Hollatz, Senkfelder, Wobo, schon einen soliden Stamm hat, der auch den Finnern überlegen sein sollte.
0: Bei den Finnen ist ja Edun Max-Huni mit dabei, ganz interessanter Spieler, weil eben für die Harko Merlins Kreisheim spielend, also der kennt den deutschen Basketball zumindest aus seinen paar Spielen, die er bisher für die Kreisheimer bestritten hat, sechs insgesamt, viermal davon gestartet, macht in der Liga so zehn Punkte im Schnitt. Also da ist es auch einer, auf den sie auf jeden Fall ein Auge werfen sollten, hat gegen den MBC 22 Punkte aufgelegt, also der weiß schon auch, wo das Körbchen hängt, äh, hat eine gute Eurobasket gespielt und ist relativ spät erst bei den Hakro Merlins dazugestoßen. Ist ja sonst bei ihm eigentlich ähm, bei den, bei den Hakro Merlins eigentlich sonst nicht so das Thema, dass da spät verpflichtet wird, sondern eigentlich immer eher früh in der Sommerpause. Bei Maxuni war es anders. Äh, die, die Merlins damit, mit einem ganz guten Deal bis hierhin, und ich glaube auch für Edon Maxuni ist es äh, ein ganz, gute, ganz guter Schritt. Denn ähm, er kam da aus den Niederlanden, wo er die Saison davor gespielt hat. Kennt also den deutschen Basketball. Ich glaube aber nicht, dass es eine wirklich große Rolle spielt, ob er jetzt schon sechs Spiele in Deutschland gespielt hat oder nicht. Also es ist nicht so tiefgehend sein Wissen, glaube ich, über den deutschen Basketball, als dass er damit seine Mannschaft eklatant weiterbringen würde, oder?
1: Was heißt eklatant weiterbringen? Ja, er kennt vielleicht den ein oder anderen Gegenspieler, aber ich glaube, wir haben jetzt in der BBL sechs Spieltage erst durch. Also, dass er jetzt den deutschen Basketball, die Spieler allesamt schon kennt, das würde ich auf jeden Fall ausschließen. Er genau. hat gegen den Großteil wahrscheinlich noch nicht mal gespielt. Da ja. müssten wir die Gegner der Kreisheimer jetzt nochmal durchgehen. Gegen Sengfelder hat er beispielsweise gespielt, als Kreisheim gegen Bamberg aktiv war. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das der taktische Kniff sein wird, den er die Finnen dann hier nach vorne bringt. Genau. Ähm, Maxuni ist ein guter Spieler, sehen wir in Kreuzheim. Er ist ein solider BBL-Spieler, score zweistellig, keine Frage, aber unter diesem Aspekt glaube ich nicht, dass wir da irgendetwas bemerken werden. Ja,
0: also ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da erwartet in diesem Spiel da gegen die Finnen. Du hast es schon angesprochen, die Slowenen vielleicht sogar noch mal ein Stück drunter, weil Vorteil in Anführungsstrichen Vorteil der Finnen ist, dass äh, viele von denen jetzt nicht in der Euroleague unterwegs sind, auch aus der normalen Eurobasket-Mannschaft, da jetzt nicht so viele Euroleague- und NBA-Spieler am Start sind. Ähm, entsprechend ist da diese Breite im Kader eine ähnliche. Du hast halt diese Spitze nicht mehr mit dabei. Bei den Slowenen sieht das ganz anders aus. Die haben herausragend gute Spieler, die Dragic, Soncic, äh, Mike Tobi und so weiter und so fort. Die fallen jetzt alle weg und dann ist da ein relativ kleiner Unterbau, der jetzt da noch übrig bleibt. Klar, ist auch ein kleines Land mit sehr wenigen äh, Einwohnern, jetzt im Vergleich zu Deutschland beispielsweise. Ähm, aber dieser Unterbau ist auf jeden Fall äh, qualitativ äh, ein ganzes Stück schlechter als der deutsche.
1: Ja, ganz klar. Das wäre auch äh, bedenklich, wenn das nicht so wäre. Aber die Slowenen haben trotzdem ein paar ganz interessante Spieler in ihren Reihen. Ich denke vor allem an Urban Klafza, ein 18-Jähriger, Spielt bei Real Madrid in der Jugend, hatte in der Corona-Zeit, wenn ich mich recht erinnere, bei Real mal sogar in der Euroleague gespielt, als die so viele Ausfälle hatten und hat dort wirklich ähm, beeindruckt. Da kamen schon in Social-Media-Vergleiche zu Luka Doncic auf. Gut, so weit sind wir noch lange nicht. Aber das ist ein ganz interessanter Spieler. Edu Muric, der Einzige, glaube ich, der auch im EM-Kader stand neben Siga Shamar von den Hamburg Towers, das sind die einzigen beiden, die für die Slowenien jetzt im Aufgebot stehen. Und sonst hast du natürlich recht, äh, recht stacky Die Slowenien vermissen schon einen Großteil ihrer Mannschaft, weil sie einfach viele Spieler haben in NBA, in Euroleague-Teams, Mike Tobi und so weiter. Also ich sehe Deutschland auch mit Blick auf Slowenien wirklich mit exzellenten Chancen. Das Spiel ist zwar auswärts am Montagabend um 18 Uhr, aber ich denke, die deutsche Mannschaft geht in beide Spiele absolut als Favorit.
0: ja Zwei Spieler, die wir aus der BBL kennen, Shiga Samar, äh, den du schon angesprochen hast, und Jan Spahn, der früher mal bei den äh, Hako Möllens Kreilsheim gespielt hat, auch da <lacht> ähm, Ex-Spieler jetzt in dem Fall. Vorhin war es bei den Finnen ein aktueller Spieler. Von den Hakro Merlins. Also äh, die da mit dabei. Auf äh, Jordan Morgan sollten die Deutschen vielleicht ein Auge werfen, wenn er denn spielt. Steht auf jeden Fall im 14er-Kader. Macht aktuell in der türkischen Liga 22 Punkte im Schnitt. Der äh, Importspieler, wenn Mike Tobi also nicht mit dabei ist. Entsprechend also der vielleicht einer, auf den man ein besondereres Augenmerk legen sollte. Aber ansonsten, auch hier sind wir uns einig. Ähm, ist da ein Sieg drin, ähm, wenn das Spiel gegen Finnland gewonnen wird, hat das äh, sportlich auch gar keinen Belang mehr, also ist es ist dann egal, wie sie spielen gegen die Slowenen, aber sie wollen sich natürlich zeigen. Und jetzt, Robert, würde ich sagen, wir sprechen mal über Team Deutschland und das machen wir doch am allerbesten mit dem Nationaltrainer, oder?
1: Ja, Gordy Herbert muss jetzt ja wieder diesen Spagat schaffen, die Fensterspiele zu machen, ohne... Einen Franz Wagner, ohne einen Dennis Schröder, ohne alle NBA-Jungs, ohne alle Euroleague-Spieler. Kein Obst, kein Maudolo, kein Nick Wallabep. Ähm, ja, ganz neues Team und ich glaube, es wird schon spannend von ihm zu hören sein, wie er das hinbekommen will, diese Identität, die das deutsche Team eben aufgebaut hat im Sommer, jetzt weiterzuführen, weil im nächsten Jahr steht ja schon das nächste große Turnier an.
0: Richtig, nämlich die Weltmeisterschaft. Das Ticket dafür ist fast gelöst und jetzt wollen wir einfach mal ihn anrufen und mal mit ihm besprechen, was wir da so erwarten können und auch ansonsten das ein oder andere Thema mal anschneiden können. Let's go! Hey Gordy, Robert ist also with us. Hi Gordy, okay. thank, thanks for taking hey your
2: time. Yes, thank you. no pleasure.
0: So you have two games ahead. You need just one more win and uh, to be qualified for the world cup in the next year so uh, what's the game plan for for the upcoming two games
2: um no our game plan is still the same thing we're gonna prepare for one game at a time and we're we'll going to the window um looking to looking to win both games and but we'll play one game at a time as well as we can and then move on to the next one i mean obviously You know, I haven't told the players that, but we only need one win to qualify, officially qualify for the Worlds. So, I mean, that's our goal going into this window.
1: Hmm. Gordy, first game is against Finland, a country you know very well, a country who performed also very well at the Eurobasket with a young coach, with an innovative coach. How do you see the Finnish team? Of course, they are playing without Larry Markkanen, and the superstar, but I guess they are not easy to play.
2: No, they have a very good team. I mean, they've, they've built up a very good program in Finland over the last 10, 15 years. Um, Henry De Devon's done a great job with that program, um, building a foundation. Um, you know, and they had a lot of very good players. I mean, Copeland and Huff just retired. Mitchell and Monaco played and, but they have a very good group coming and, uh, Yeah, they did play, they played very well in, in, in Eurobasket. And actually, they're the only team right now that's officially qualified for the Worlds. So it's, um, and they have a lot of very good players, not just, just, not just, uh, Mark and so it, it'll be, and it'll be, they have most of their team back from the, from the Eurobasket. So it's going to be a difficult game.
0: Mm. Is it something special for you to play against Finland? Uh, Robert also uh, already mentioned um, that is uh, that you have connections to there.
2: <laughs> um, you know, for me, it's just the next game, and uh, obviously, my kids are Finnish. Um, you know, I live in Finland for most of the time, mm. so, so it's. I know most of the Finnish players. I know the coaching staff. I've worked. I've worked with some of them in the past, so I've coached them. <laughs> um, so it's, but well, you know, once once we get between the lines, it's just it's just an opponent, and uh, it's the next game. Obviously, it's a little different, but it's I, I try not to look at it that way.
1: Mm. Yeah, you mentioned that the Finnish team has some or a lot of players back from the EuroBasket roster which is a big difference to the German roster. You have three players from the Eurobasket on the team. How difficult is it for you to deal with this situation, to have to play these games without all the Euroleague players, without the NBA players?
2: Yeah, I mean, we have three three players from Eurobasket and uh, David Kramer and Gavin Schilling were late cuts. Um, they were with us most of the summer. Um, you know, it's... <clears throat> Probably the difficult part is, you know, Kenneth Oak Bay and Kareem Yala got hurt. And um, and then, you know, obviously we didn't have the NBA guys or the EuroLeague guys. So, you know, we have quite a few new players right now in camp. And that's that's a difficult part because you only have really two and a half days of practice. And trying to put your system in. And uh, you have to get enough in where we feel comfortable to play, but you have to be very careful not to overload it. So... Um, not easy, but I mean, there's a lot of moving parts in this job, and you just got to go with it, and uh, um, you got to roll with it, so to speak.
0: Mm. How how hard is it for you as a coach to develop a basketball identity with those uh, cir circumstances? Uh,
2: um, no, I, I think with the the Windows team, we we developed an identity, and uh, and we'll go with that same identity, and we'll talk about our identity tomorrow. Um, yeah, and, um, yeah, and we, tr we try to, um, for me, an identity is what we feel as a team and what the outside sees. And, and for me, it's not measurable. It's, uh, it's, it's a little bit different than goal setting, but obviously it's, it's a little, you're, you're very right. It's a little bit tricky, you know, with, with two and a half days of practice with a group to really establish an identity, but we'll try. Mm -hmm. Corey, if you nominee your roster,
1: it's very interesting that in, in basketball, probably in general, the nominees are not commentated. It's a big difference to soccer, for example, where a big press conference and the head coach um, explains why player X is playing and player Y is not playing. What's the reason for that in, in basketball?
2: Yeah, I'm not sure. I mean, in the other windows, we did have press conferences and, and people phoned me and uh, agents have phoned me and why why their players are not picked. Um, so, um, yeah, it's always, it's always tricky picking uh, a team. And as I tell the players, and I told them every window, and I told them last summer, you know, the 12 best players will not make the team. Um, you know, usually the eight or nine best players will make the team. And then And the rest are specialists and they got to bring something specific to the table and they've got to be good teammates and good people. Um, so it's, it's always, you know, and you can see, um, one thing I kind of look back on was, uh, was the movie, um, many, many years ago, it was, um, on ice with her Brooks with the hockey, with the USA hockey team. Um, You know, he brought, he brought in 40 players and, uh, they were trying to have tryouts and this and that. And then Herb her Brooks says, no, I've already got my team. Um, and they said, well, some of the best players are not on the team. He says, no, I already have my team. And, uh, you know, you have pick, picking a national team can be very tricky and, uh, And unfortunately, and you, and and unfortunately, you make you make you make decisions what what you feel is best for the team, but unfortunately, it affects individuals. Um, you don't want an all-star team. I don't know if this makes sense, but it's kind of how I how I do things.
0: Mm hmm. I I think in in my view, the communication from the DBB is often like one-sided. So like this is the roster, live with it. Um, But uh, I, I think it could be uh, very, very important, for, f especially for fans, to know why is the one player playing and the other player is not playing. So um, don't you think that you or the DBB uh, at all is uh, possible or for them is possible to, to talk more about it? Like to, I, I think there is a desire at the fan base to know who's playing and why is he playing and why he's not playing. And I have like uh, feeling that that the DBB doesn't doesn't care about it. Do you do you see or, or do you do you feel that uh, desire of the fans, or do you know about it?
2: Uh, actually, I don't know about it because I'm not on social media. But <laughs> I could understand that uh, um, it could go the wrong way when 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 people don't know why we didn't pick player A mm -hmm. or player B, and they they don't understand that and uh, they don't know the background to it and. Uh, um, yeah, so, I mean, I, I understand what you're saying. And uh, um, I can see why fans would kind of understand. There would be misconceptions sometimes about why this guy's on the team and this guy's not. Um, I, mean, I got a lot of criticism last February when I took Jonas Boterman to the team. I think three agents phoned me and asked me what's going on. And uh, as we found out, Jonas Boterman was a plea important player for the national team mm -hmm. uh, um, so um, I mean and you know you, you talk to a lot of players I mean I, I try to communicate with a lot of players I mean last year I communicated with over 40 players um, is it perfect? no um, do I make mistakes? yes um, but I try to be as much transparent with players as I can um, and explain the situation to them and uh, yeah but you're probably right I mean some some you know I think the fans kind of and then there's a grayer they're kind of wondering why why this and why that so it's a good point. Mm.
1: One of the most important values for you I think is commitment that is a, a point that you mentioned very very often the past few months how many chances do a player have with this commitment because we all know the players especially from your league come from really tough seasons with 80 games 90 games um probably they have to cancel the national team for one summer how many chances do the players have or how do you see this yeah, we
2: topic have to, yeah yeah we i mean it's a good very good question we have to look at specifically at each individual a little bit and you know What they played, um, for example, last summer in the June window, people um, were did, didn't understand why t and Opst and, Obst and uh, Lowe didn't play, for example. Um, but, you know, and maybe this was uh, my fault not to communicate it properly, but they had played 22, mo 22 months straight without a break. Um, two EuroLeague seasons, uh, Olympic qualifiers, Olympics, 22 months straight. And they were completely exhausted, and uh, and medically we would have killed them if we played them. So we had to really look at that situation. We had to do a little background and, you know, what's the best for these players? And um, um, yeah, so it was. Um, I mean, Franz Wagner, for example, um, we were very, very lucky to get him when we got him. When I coached Canada, we never got a we never got a, a player after his rookie season from the NBA. NBA teams don't 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 allow it, but you know we really tried to get, establish a relationship with with Orlando, and Franz really made a commitment to the Orlando day. I want to play, so we had to compromise that. Okay, the June window we could, he couldn't play, but we could play him in the in the August window in Eurobasket. So there's a lot of there's a lot of stuff that goes behind the scenes that probably a lot of people don't know.
0: Mm -hmm. and I think uh, if there is a c communication I mean I know that not every point is uh, is uh, for the for the public but uh, a, a few more points could be like uh, make it very easy to avoid some misunderstandings or misconceptions so um, do you do you um, analyze that like from the from the last summer as well L like you sit uh, together with some uh, people from the DBB and you you analyze what was good was was not that good Beside the court as well?
2: Um, you know, we, we talked about it with the coaches. I mean, I was extremely happy with the commitment from the players. Um, I mean, we had Dennis Schroeder and Isak Bonga play in the June window without contracts. Mm -hmm. um, we, we had Johannes Folkman come in. And he hadn't played since February. And he had to get in shape for two games. And uh, I think those, those three players really set a standard of, of what commitment is. Um, I mean, useless Hollett and, uh, Chris Singfelder. you know, uh, you know, a lot of players I have to talk to, you know, for 15, 20 minutes or go meet them. You know, I, you know, I sit down with Chris and I say, Chris, are you going to play? Are you able to play? And he says, coach, you don't even have to ask me that. You know, I'm there. And, uh, so everyone's a little bit different. I mean, the national team is not for everybody. Um, players have to make a commitment. They have to make a sacrifice. Um they sacrifice part of their summer. they sacrifice being away from the family. um it's not for everybody, and I understand that and uh but with that being said, I mean for me, it's a great honor to represent your country in a national team situation um, and I think our players, the German players really took that to heart this summer playing in Germany. um what an honor it is to play for our national team in front of our home fans mm
1: -hmm. You said that national team is not for everybody. Is that probably a reason that players like Ismet Akpinar or Oscar da Silva were not part of your plans in the summer or the past few months?
2: No, I no, I talked to Oscar Silva all through the year, I met with him and he came out very straight. He said he hadn't had a break. Um, um he played last year, he played in the summer league the year before and played all season and he needed a break. He was honest just said, hey, I need a break, but hopefully this doesn't affect me in the future. Um, I met with Ismet Akbarnar in, in November in, in Berlin. I was in contact with him on both windows with him in the club, but unfortunately the club had injuries in the EuroLeague and, and, the, and he couldn't come. Um, I went to I went to Istanbul and talked to him personally in May about the situation. I explained the situation to him. I mean, And I was in contact with him. He actually apologized to me at that time for not answering calls and text messages. Um, you know, and, he, and I got him to come to dinner with me and Daniel Bartel in, in Istanbul. Um, you know, and um, you know, I explained the situation to him, you know, what, what had to be done if he wanted to um, play in August and, uh, and he knew the situation and, uh, and he chose not to play in June. He, he made the, you know, he had a break. He didn't play much last year. Um, he had a break of, I think three and a half weeks after the season before the June window. And he wanted to spend time with his family and friends. I mean, that's fine. He made that decision. And, uh, um, and, you know, except, you know, I, you know, DBV was in contact with him all the way up, all the way in June and Armin Anders with him. And he made that decision. That's fine. And, uh, but he also knew the consequences. Um, I explained that to him very clearly in me. That's the commitment you mentioned probably.
1: Is there is that a new spirit developed in the summertime in the national team that the players say, "Whoa, it's even a bigger honor than before playing for the German national team, especially after that success at the Eurobasket?
2: Yeah, I mean, just let me go back to the Ismet situation real quick. Um, You know, we, I really tried to get him to come play for the team. I wanted him to play for the team. I wanted him to have that opportunity because he had played in the past. and He's a really good kid. Um, but he hadn't played 22 months straight, like Low and team in an oakst. He hadn't played a, a tough EuroLeague schedule. He wasn't even on the roster a lot of times um, like these other guys. So th there was a difference. And, um, and I'm not sure if the public kind of knows that and that kind of stuff. But um, that's where you know you have to deal with each individual personally, and you're dealing with 40 people, and sometimes, um, yeah, different people. And I mean, Daniel Tice didn't play because he had a knee issue, and he's still, he, and right now he's not to played a game in the NBA this season because of a knee issue. So there's, um, and Daniel Tice was a great example of commitment. Uh, he came to camp in August on time. Um, he had a knee issue, got hurt. He spent 12 days of rehab in, in Munich trying to get ready for Eurobasket and he came back and had one practice for Eurobasket. To me, that was a tremendous commitment by Daniel Tice um, to want to play. Um, sorry, I, know, I forgot your question.
1: <laughs> <laughs> yeah, the, the question was, if a, a special spirit developed in the team through this commitment that players really come, although they have personal issues, injury issues, and so on, that they sacrificed a summer to play for the national team.
2: Yeah, I think this was a special summer because the Eurobasket was in Germany. And um, um, I thought we had great spirit. And we worked on it. We worked on it. We, you, know, we, you know, we competed hard. We went to the gym. We played hard. We practiced hard. But we also, you know, made it enjoyable. Um, you know, I wanted guys to enjoy the situation, have fun, um, enjoy being with each other. And, uh, we made it as short as possible, the commitment time, the practice time, the time we we're with the team as short as possible, whereas we thought we could be successful. Um, and, uh, I, I, th I thought we developed uh, a pretty good culture, um, You know, and I've, I've had pretty, I've had very good feedback from from certain guys on how how, how they really enjoyed the situation, um, enjoyed being with the team, being around players, and uh, so I mean it was, and for me it was a tremendous experience. I was I was taken back by the by our players. Um, I mean Dennis Schroeder was great, but um, Daniel Tice, Johanna Spoken was tremendous. But all the players were really, really good. Um, probably the hardest thing I had to deal with all summer was the Robin Benzing thing because there was a guy who was committed year after year. He was there. And that was one of the hardest decisions I had to make um, in coaching in 20-some years. I think for three days I didn't sleep. Um, going into that, thinking... <clears throat> Going through scenarios and this and that, so that was that was that was really tough. I have to say, but in this job, you got to make tough decisions, just the way it is. And unfortunately, you make decisions what you think is best for the team, but unfortunately, it affects the individual. Mm hmm.
0: In a perfect world, when uh, every player is healthy in the upcoming summer, how does the roster look like for the for the World Cup? The same then in EuroBasket, where the spirit is the number one, or is it full of NBA players, at the most talented players?
2: Yeah, uh, that's a good question. I really, I really don't know. I mean, um, as you know, a couple of NBA players decided not to play. Um, uh, contract issues. I mean, Maurice Wagner would have played, but he got hurt and a great kid. Even after he got hurt, he was around the team for, for two, three weeks. Um, so that was, that was really neat. Um, you know, and Maxie Clever, you know, was going into his contract year. Um, Hardenstein did not have a contract. Um so, and, and there's always issues. There's contract issues, there's insurance issues, there's uh, injuries. Um, so, you know, I, I, I mean, Daniel Tice is hurt right now. He played, he really sacrificed his body, his time to play in Eurobasket. Now the knee's acted up and he he, he probably has to go to an operation. Um, so I, I really don't know what the is going to look like next year. I mean, Isabonga would have probably been on that roster in Eurobasket, but he got hurt in the June window. Um, so, but I, I really think we have a great core. Um, we have a de developed a, a great culture in our locker room that if, if new guys happen to come in, I think they will buy in.
1: Mm. Coming back to the games uh, in front of you, you nominated some young players to your team. Jacob Patrick, for example. What are the reasons for nominating him and what do you expect from those young players who probably are the future of the national team?
2: Yeah, I mean, we really nominated 12 players and Jacob the 13th. And, uh, and then obviously we had some injury issues and one or two guys pulling out. And uh, we had to add. Um, so a lot of moving parts. I mean, I really like Jacob Patrick. I think he's got a, he's got a tremendous demeanor about him. And he's fearless. And, you know, he shoots the basketball. And he's a coach's son. <laughs> and, you, know, <laughs> you know, and uh, I, for me, I think he's got a really good future. I mean, I really like Len Schulman, too. Um, but, you know, we have to make a 24-man list. And we had, um, when guys get hurt, we can't replace them. And we had a EuroLeague guys on it. And uh, so it, it's um, to, sometimes it's... It's 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 um it can be a little bit difficult because you got to make a twenty four man list two weeks before you start and you can't change it mm. and we did not know you know was the Berlin unit game going to be changed would the Euro League guys be available so um, a lot of moving parts but it is what it is you just got to move on and you got to you got take what you have and we got ha we have a great group here we have a really good group they practice hard. Um, you know, and they want to be here. They want to represent their country. Uh, they want to play for Germany. They want to play for the national team. Um, you know, they're making a sacrifice. They could have four or five days off right now, like most teams give their players. Hey, but they're here working hard. Hmm.
1: One player, Gordy, which is on a Euroleague team right now and didn't play for the national team to pretty sad reasons the last year, is Paul Sipser. But he improved a lot in the last months. How do you see his development
2: yeah first of all it's just, it's it's great that Paul's back playing I mean I know he went through a lot I mean, I met with him last year in Munich um, we talked before the summer um, you know he just wanted to spend that this summer working on his body getting getting back to playing basketball and uh, give him a lot of credit he's done tremendous work um, uh, an awful lot of rehab. To get back where it is, it's really nice to see him play at the level he's playing right now. Um, yeah, so uh, um, you know, I you know, if, if Paul wants to play, if Paul wants to play in the in the future. The doors open, obviously. Mm -hmm. You know, we had we, we had Paul, we had Isabonga, we had Maurice Wagner, and all those guys would have played if they were healthy. So
0: we. Um, Oh, sorry, sorry. You know, no,
2: no, or they would have been
0: available. <laughs> <laughs> um, you already um, said that uh, that the game from Alba against Bayern um, is is changed to to Tuesday. So that was the Euroleague thing um, to to have something like a giveaway to the FIBA. And uh, in Italy, the game against Italy and Spain is is also postponed, um, if I know it right, uh, because of a of a Euroleague game. So. The two big, um, the two big associations are talking to each other. Robert and me dis discussed that in the in the last podcast. Um, I said this is a first sign of uh, of getting better, um, but uh, that this this is getting better. Yeah, uh, how do you see that?
2: Yeah, the Berlin Munich game was not changed. It was it's it it played on Thursday.
0: Or is yours? Uh, yeah. Mm -hmm.
2: Yeah, FIBA changed our game from Thursday to Friday. Yeah,
0: exactly. S sorry. <laughs> with
2: the with the with, yeah with the hope that maybe Euroleague might change their games from from Thursday to Tuesday or Thursday to Wednesday. Um, but I think only two games were changed. Um, one was the two Italian teams that play each other. They play each other tonight. Um, yeah, you know it's a pity for basketball, in my opinion, that uh, we that EuroLeague and FIBA can't work this out um, who's wrong or who right it, it doesn't really matter I mean basketball suffers
0: yeah, yeah. And do, do you see that as a as a sign that they talk to each other or don't you see a development in this um, uh, relationship
2: I don't know they had a, they had chances now to move games um I mean, I thought they would move. Euroleague would move all games to Wednesday or Tuesday, or, or just postpone those games to later in the year, and for players could play for their national team. But um, you know, some Spanish teams and other teams are not even letting their players leave after Thursday's game or Friday's game. So, it's—is uh, it moving in the right direction? Um, we'll see. I can't, I mean, as Paul, you know, I, I, I kind of, it is what it is. Um, I mean, you can discuss it all day, but I can't, I can't, you can't, nobody, you know, we can't control what happens. So yeah, I just think, yeah. it's, I just think it's, I just think it's, I just think it's kind of sad for basketball. That's all. Yeah.
1: It's the basketball that has to deal with it. Unfortunately, I think we all agree that it would be better to have the full focus on the national teams in these windows because we all have seen in the summertime which power basketball national teams can have so yeah we have to hope for some improvements in this in this topic but you say it It is what it is so Gordy thanks for your time and much success for the game against Finland and on Monday against Slovenia.
2: Yeah I just think you know basketball's got to do with what football does have one window the league stop, um, play four games or three games, have one window in February, for example. Mm -hmm. uh, not two games, not two windows, not, not two games in November, two games in February, have one window. Um, everything stops for, for two and a half weeks and uh, players are available to their national teams. I think it would be pretty neat. I think it'll be great for European basketball.
0: That's true. So, one last yeah. question, Gordy. Um, when you started your job, you surprised a lot of people by saying that your goal is to win a medal at the EuroBasket. But you did it, uh, as we could see in the summer. So, what's the plan for the World Cup next year? A medal?
2: You have to ask. We haven't qualified yet. After you, after we <laughs> qualify, you can ask me that. <laughs> right? Okay. Right. right. Yeah. Let's do it I've, that way. I've, 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 <laughs> Yeah, yeah. I've been asked that question before and I have the same answer. So um I don't want to get ahead this this um, you know, we got two tough games now against Finland and Slovenia away. Um, you know, even though we're seven and one we still need one win. And it'll be great to qualify at this window and then we could maybe go with a younger group in February and and give younger players an opportunity to play for the national team. So, we'll see what happens. Yeah.
0: Good luck for it. Thanks for your time.
2: Thank you. Thank you. Appreciate it. Yep. Thank you, Gordy. Bye. Goodbye. Bye-bye.
0: So, Robert, ein sehr redseliger Nationaltrainer. Super interessante Einblicke, oder?
1: Ja, ganz spannend fand ich vor allem die Punkte eben zur Kader-Zusammenstellung, dass er eben sagt, ja, ist... Es ist eben nicht so, dass du zwingend die zwölf besten Spieler aufstellen musst, um eine erfolgreiche Mannschaft zu haben. Wir sehen das ja auch aktuell in der BBL, Staki. Viele Topscorer werden quasi vor die Tür gesetzt, wo man denkt, oh, wie kann man nur einen Justin Wright formen, entlassen, der 20 Punkte im Schnitt macht, oder einen Momo Jones. Nein, das ist eben nicht Basketball. Man muss ein Team formen. Und ein Bundestrainer hat dabei die Aufgabe, aus einem ja überschaubaren Spielerpool, weil er hat ja eben nur die Nationalspieler zur Auswahl. Er kann eben nicht sagen, dann hole ich mir einen Point Guard aus der G-League, so sein Team zu bauen, dass es möglichst erfolgreich ist. Und ich glaube, Gordy hat das ja ganz gut beschrieben. Klar, der Leistungsgedanke, aber auch dann eben Kaderspots zu besetzen in Hinblick auf Teamchemie, auf Rollenverteilung. Er hat Wobo angesprochen in diesem Zusammenhang. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ja, diesen Spagat... Oder dieses, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, dieses Fingerspitzengefühl einfach aufzubringen. Das wird in jedem Fenster wichtig sein, weil dort haben wir die Spieler, die die großen Turniere ja wahrscheinlich nicht spielen werden, die trotzdem bei der Stange zu halten, so zu einer Einheit zu formen, dass das funktioniert. Und dann im Sommer in Richtung großes Turnier, EM oder WM jetzt im kommenden Jahr, dann wieder so eine Mischung hinzubekommen, dass so eine Euphorie entfacht wird, wie wir es in Köln und Berlin erlebt haben.
0: Das stimmt. Was ich noch ganz interessant fand, den Punkt, den er auch, glaube ich, selber gesehen hat, dass, dass da einfach ein bisschen mehr in der Kommunikation passieren muss. Dass das nicht so hingeplatscht werden kann und sagt, das ist der Kader und ciao und alles, sondern dass er da auch vielleicht äh, einen Punkt erkennt äh, und sagt, Mensch, mit ein bisschen mehr Interaktion und ein bisschen die Fragen, die die Fans auf den Nägeln brennen, über Journalisten gestellt dann zu erklären, ähm, hilft, glaube ich, allen Seiten. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, ähm, wo, wo er vielleicht äh, noch ein bisschen dran schrauben kann mit dem DBB zusammen. Ich will jetzt nicht sagen, wie die ihre Arbeit machen müssen, um Gottes Willen. Ich will mir das nicht anmaßen, ich sehe das nur aus Fanperspektive, dass sich dass ich da immer sehr viele Fragen stellen, jetzt in diesem Fenster war es zum Beispiel Lukas Meissner ja erst nicht mit dabei, warum nicht, der spielt bisher eine super Saison, hätte man einfach mal nachfragen können, beziehungsweise einfach von sich aus erklären können, übrigens, das ist ein Top-Spieler, aber der ist bisher noch nicht auf dem Level oder weiß ich nicht, oder wir beobachten ihn lieber noch ein bisschen, das führt dann glaube ich zu mehr Verständnis auch in der Basketballszene insgesamt.
1: Ja, und es geht ja, wie wir jetzt in diesem Gespräch gesehen haben, Absolut. am Beispiel Is mit Akpina, ja. wo Gordy eben sagt, naja, das ist eben ein Unterschied. Klar ist Isi auch ein Euroleague-Spieler, aber er hat eben nicht äh, da zwei Jahre durchgeackert, wie eben Maulolo oder Andy Obst dann noch mit zwei Corona-Erkrankungen und so weiter. Er war oft nicht im Kader. und Ich glaube, da hätte er sich schon gewünscht, dass er eben sagt, hey, Coach, ich will, ich bin dabei. Und so hat er eben auch erklärt, na gut, er akzeptiert die Entscheidung von Ismet Akpina, ähm, völlig klar, aber er muss auch mit den Konsequenzen leben und das, wenn ich öffentlich kommuniziere oder auch dem Spieler gegenüber kommuniziere, dann glaube ich, ist man fein, dann weiß jeder Bescheid ähm, und kann sagen, okay, so ist es, so hat der Coach entschieden, er hat aufgrund dieser Begründung, dieser Argumentation so entschieden kann man nachvollziehen oder eben nicht, aber man hat eine offizielle Begründung, jeder weiß Bescheid und so ist es und vielleicht wird es in Zukunft ja auch in diese Richtung gehen. Ähm, ich bin auf jeden Fall, muss ich sagen, deutlich gespannter jetzt vor diesen Länderspielfenstern als es in der Vergangenheit war. Also bei mir hat dieser EM-Effekt schon noch angehalten. Ich bin gespannt, wie sich das Team präsentieren wird. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und ja, ich hoffe, dass es schon klappt mit der WM-Quali, weil nochmal so eine Basketball-Sommer wie 22, den dürfen wir nächstes Jahr schon nochmal haben.
0: Ja, hätte ich schon auch echt Bock drauf. Ja, also dann wünschen wir euch ganz viel Spaß. Ihr seid damit perfekt vorbereitet für das Spiel am Freitagabend gegen die Finnen und am Montag dann in Slowenien. Dazu der deutsche Klassiker mittlerweile in der Euroleague am Donnerstagabend. Da ist also ganz viel Programm drin und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Nicht wie gewohnt am Montag, wir wollen das Spiel noch analysieren, also dann erst am Dienstag. Aber das hier ist, glaube ich, ein kleiner Trost, dass wir hier mit dem, äh, mit dem Nationalcoach sprechen konnten. Für euch, äh, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas habt, schreibt uns gerne über die sozialen Netzwerke oder auch über podcast at big-basketball.de. Wir beantworten alles und freuen uns auf eure äh, Zuschriften. Macht's gut und äh, bis ganz bald. Ciao Robert, danke dir.
1: Ciao Stucky. und liebe Grüße an alle Hörer. Bis bald.